0: Esse podcast é para profissionais que precisam mostrar que a meteorologia dá lucro. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Jefferson Henriart de Bastiani.
1: Eu sou a e Carla.
0: Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem, gente? Tudo bom, tá? Ah, então tá Ótimo. Bom, bom dia para você que nos escuta. Estou aqui com a Monize de azul e preto e o Neville de rosa e preto. Vocês estão com as roupas trocadas. Né? <risos> agora sim, meninos. Não, polêmico! Os meninos usam azul, tá ligado? Com aquela discussão que acabou o podcast agora. Nossa, cara. Ah, é legal, cara. Começamos bem. E, começamos bem, a gente vai falar de metrologia e muito legal ter você com a gente aqui ouvindo e muito legal ter o Neville aqui de volta, né Neville? Tudo bem, cara?
2: Muito bom, muito bom estar de volta com você gente, falando um assunto que eu nem gosto de
0: falar É, é uma coisa que ele não gosta É um adicto é, 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 Chega de manhã e fala assim o que você vai querer comer no café da manhã? Metrologia Com pão, um pão ovo, Ovos metidos, café e metrologia, por favor é, O Neville é um, um cara que manja muito do riscado quando a gente fala de metrologia e acho que vale... A gente já tem vários podcasts com o Neville e Fusco. É só se procurar nos podcasts e vai encontrar. E o Neville, ele é, é... legal trazer também, acho que uma informação bacana pra gente colocar que o Neville é um cara que era nosso cliente, né? E sim. agora não é mais. Parceiro. Parceiro, sim. não é mais. Porque ele virou CEO do Metro X. Então, ele caiu pra cima, hein, Neville? Meu Deus do céu. <risos> Ainda bem, né? Ainda bem. O Neville hoje faz parte do nosso time. A gente trouxe ele pra trabalhar com a gente. tá liderando... A revolução que a está fazendo dentro do Metroex, né? E, e, na, e principalmente a revolução que a está fazendo com a metrologia nos clientes que a gente atende, né, Victor? Isso aí, nós vamos
2: protagonizar a metrologia nesse país. É isso mesmo, cara, é. muito bom. Já
0: é. que ninguém faz isso, né, nós vamos falar. Exato. Muito bom. <risos> é... E agora entrando no tempo, para a gente não se arrastar e as pessoas brigarem com a gente, hoje a gente vai falar um pouquinho de metrologia. E o que a gente quer trazer quando a gente fala de metrologia? É, bom, eu trabalho com isso há alguns anos já, não como Neville, diretamente dentro da metrologia, mas a gente tem tecnologia para isso. E, cara, se tem uma coisa que eu preciso conversar e é a pergunta que eu vou abrir para o Neville responder, é qual que é a visão que as pessoas, que a diretoria, que o time tem da metrologia dentro da empresa, né, Vini? É uma visão legal, né?
2: Maravilhosa.
0: Conta aí, só qual quase, é a visão?
1: Só good vibes. Good vibes.
2: Bom, acho que dois aspectos. Primeiro que metrologia é só calibração.
0: Ah, tá. Esse
2: é. E, obviamente, que metrologia
0: é custo, né?
2: É gastar dinheiro, é jogar dinheiro fora, né?
0: Ah, tá. É isso mesmo, né?
2: É, não. <risos> é né? isso é, a metrologia ela tem um impacto direto na lucratividade do negócio, mas direto, né? E a gente não pode falar de qualidade sem metrologia. Ela vem antes, inclusive, da qualidade. Mas, infelizmente, ela ainda é vista como um custo como um, um desperdício de
0: dinheiro. E quando a gente traz isso, né, você está trazendo um aspecto bem legal. Essa, essa é uma discussão que na qualidade tem mais ou menos a mesma toada, sim, né, Muniz? Sim. Ah, a qualidade é um custo. Desde
1: Crosby, né, o, o nome do livro do, do Crosby já é tipo, ó, qualidade é investimento. É, é,
0: exatamente. <risos> e, e quando a gente fala da metrologia, porque hoje o tema é esse... É, Para mim fica muito evidente que toda vez que eu, eu, a gente visita algumas indústrias, temos gran, grandes clientes que atuam com metrologia forte dentro, da, dentro das suas indústrias mas quando a gente vai conversar lá com o cara com o carregado do laboratório com o responsável ah, o espírito dele é que ele é um custo a empresa, né? É, geralmente, e nem, nem que ele acredite nisso mas ele sabe que ele é apontado por isso
2: é, E ele se sente separado da qualidade também, que é muito estranho
0: Outra, outra coisa é, esquisita, né? é... são dois pontos esquisitos o primeiro é que ele acredita muitas, muitos acreditam que a metrologia é um custo hum. e a segunda é que a metrologia é uma coisa a qualidade é outra é,
1: é, tem até assuntos né que você puxa assim com, com os caras e fala não, isso daí é com os caras da qualidade eu não, não e, tem e, nada a ver e, comigo
0: e, e, <risos> e esse eu levo, porque quando a gente, a gente leva para o nosso, nosso amigo que está ouvindo a gente quer é um metrologista e ele não se sente um custo muitas vezes. Mas que ele se sente separado da qualidade, ele se sente. Isso aí eu coloco na conta dele também. Porque é isso que o Muniz falou, eu já ouvi muitas vezes. Muitas. Não, isso aí não é com a gente não, isso é o pessoal da qualidade.
2: É, e uma coisa interessante também é que a metrologia, ela está em vários pontos na empresa. Então quando a gente fala, por exemplo, de inspeção da qualidade, certificação de produto, declaração de conformidade, Daquele laboratório de matéria-prima, por exemplo, uma indústria alimentícia que recebe o produtinho que tem que testar. Naquele momento que ele está testando a matéria-prima, ele está fazendo metrologia, ele está praticando metrologia, ele não percebe.
0: É, é, é de novo, né? Porque ele acha que metrologia é calibrar o equipamento também. Né? Então, usá-lo. É, é, não usá-lo, não, usá não verificá-lo, né? Então, bom, muito legal, acho que a gente está pegando um ponto daqui e essa visão, é, que é uma visão que a gente quer discutir hoje no podcast, que é uma visão deturpada da metrologia e que causa problemas. É, o primeiro cara impactado é você que está ouvindo a gente aí, eu trabalho no laboratório de metrologia e esses caras aqui não querem saber de investir. Então, se você é o primeiro acertado, você já sabe o que está acontecendo, você já sabe que é um problema. Mas o que mais, para mim, o que é mais dramático é que é um problema para a empresa enquanto um todo, né? Porque ela deixa de ganhar dinheiro, ela perde dinheiro e ela tem menos lucro porque ela não trabalha com a metrologia apurada.
2: É, eu vou até além, assim, ela acaba impactando a sociedade, porque ela traz entrega, ela entrega produtos de baixa qualidade, ela prejudica é, a capacidade do produto dela dar um desempenho ao longo do tempo. Então, às vezes, um produto que poderia durar 3, 5, 6, 8 anos, um ano e meio quebra porque a metrologia não funcionou.
0: Cara, isso, é, isso é, é bem impactante, né? Porque quando a gente fala disso, a gente tá falando... Do, então, a gente falou de uma parte interessada, interessada colaborador, que é o cara que tá meio putificado ali, porque os caras <risos> acham que ele é um custo. A gente falou de uma parte interessada... Socia, é, é, acionista, né? Obrigado, acionista. Porque é o cara que, putz, eu vou ter menos resultado. A gente falou de uma parte interessada sociedade, que, que não é a parte interessada cliente ainda, né? Porque às vezes, né? Quando a gente fala de metrologia, pô... Vamos lá, vou construir uma ponte. Quem é o cliente da ponte? É o governo que contratou, mas a sociedade que usufrui daquilo ali. Então, assim, então. É, pô, esse é, esse é um aspecto que vai estar tá permeando esse nosso papo de hoje, né? É inclusive com alguns exemplos para você poder argumentar perante a alta direção, ou pelo seu gestor, ou pelo menos para vocês conversar, para você poder conversar entre vocês do laboratório aonde que é resultado e onde que não é. Porque. A primeira coisa que tem que estar tá na cabeça é que se você, metrologista, começar a acreditar na história de que metrologia é um custo, aí, meu irmão, aí o negócio foi para Aí não tem, aí não vai ter salvação. E, e você pode estar tá pensando, pô, Jesus, você é um idiota, eu já sei que não é um custo. Então, mas será que você sabe o que dizer para realmente Como mostrar isso? Eu mostro
1: isso, né? De maneira assertiva é. e arranjo mais patrocinadores, né, isso, dessa ideia, né?
0: Isso. Ninguém acorda de manhã. Ninguém. Eu sou CEO de empresa, a gente não acorda de manhã pensando assim, ai ah, como eu vou melhorar? A aferição. Ninguém acorda de manhã. <risos> Não adianta. Só isso, o vamos, Neville. Isso, só, além do Neville. Vamos fazer um parênteses. Ninguém acorda de manhã. Além do Neville. Deve ter uma meia dúzia de malucos. É, muita gente que, que, que acorda pensando nisso. Como que eu calibro direito esse negócio? Não vai ter. O senhor, ele tem um mundo de coisas acontecendo. E quando você consegue, eu vou usar uma metáfora que a gente já usou, converter isso para a linguagem do dinheiro, para a linguagem do lucro, para a linguagem do resultado, o cara acende uma luz laranja e fala, pô, isso me interessa. Né? Então, acho que é por aqui que a gente vai andar hoje. Eu acho que tem um número legal que a gente poderia pegar, que é o número do NIST. Só para a gente começar essa, essa conversa aí, Neville, trazer esse número que... Para quando a gente fala disso, que é uma visão que as pessoas têm, a gente já falou, que a visão é que é, é custo, né? E o que, que o NIST fala sobre isso quem quem é o NIST? Vamos lá.
2: Tem alguns estudos de caso aí, justamente nesse ponto que o NIST colocou, né? Como falar em dinheiro. E o NIST, junto com alguns outros é, institutos nacionais do mundo afora, aí, fez alguns estudos de investimento e retorno de investimento. Né? Então, dentro de, de 97 a 2009, são 12 anos de, de quatro estudos que foram considerados pelo NIST, um aporte de 25 milhões em projetos de meteorologia retornou 150 milhões de negócios. Então a gente está falando aí de um, de um retorno de investimento de quase seis vezes em aspectos de tecnologia.
0: É, então quando você investe, então o estudo foi esse, né? Quanto você colocava, e quanto que esse, esse investimento retornava? Exatamente,
2: em grande produtividade, otimização de processo, em benefício de inovação tecnológica, né? então tem tem vários aspectos aí. Lógico, o lucro está aí diretamente, uhum. né? Mas tem aspectos também de ganhos sociais, né? De sim, sim. sustentabilidade a gente fala muito em SPSG em negócio, né? Então Sustentabilidade também, isso vai, vai estar diretamente relacionado.
0: É, é, e, e o Nish é bom falar que ele é o National Institute Standards and Technology dos Estados Unidos, é o metro deles lá, né? vamos fazer uma é o Inmetro uma... dos Inmetros <risos> o pai dos Inmetros é isso aí, você que está ouvindo a gente é só o começo do papo a gente vai avançar mais no assunto agora tem até uns números legais para trazer, que esse é só o primeiro você está ouvindo a gente Fala. Ah, calma que tem mais coisa para você falar lá mas antes disso a gente tem mensagem de ouvinte, Muniz. temos opa, hoje tem mensagem de ouvinte vamos ouvir o que, que mandaram para nós aí
3: Olá, Jason, boa noite. Estou mandando esse áudio aí para vocês logo após ver o meu primeiro indicador cadastrado no Qualyx. É, eu sou uma daquelas ouvintes do Qualicast que acompanhou o programa por muito tempo e agora nós conseguimos adquirir o software no nosso hospital e estamos muito felizes, estamos na fase de implantação e muito animados com... Essa nova etapa aí na gestão da qualidade da possibilidade de tomada de decisão mais embasada com os nossos dados e com o um registro mais seguro das nossas informações. Parabéns para vocês aí pelo trabalho com o Qualiex e com o Qualicast também, que foi o que nos levou é, até vocês. Abração! Olha aí, Moni. A ah, melhor
1: coisa é receber áudio de cliente, tá né, mesmo. meu Deus é. do céu? E cliente que
0: veio depois de ouvir o Alicast. Nossa, que... esse tá tem calejado. Que... Tem que tocar na firma de manhã no lugar das músicas, para as pessoas ouvirem que serve alguma coisa o podcast é... que a gente faz aqui. É bom que esse
1: cliente já é vem vacinado, né? <risos> os caras são malucos mesmo. É,
0: exatamente. É esquisito velho. Eles... Eles, chegam... Eles já chegam na vibe, né? Ó, e, a... e essa querida cliente, o que ela vai ganhar da gente, Moni? Eu pensei em mandar para Ariana carro, mas como ela já conhece os procedimentos, ela sabe que ela tem que receber stickers. Né? Então, <risos> Ariana não vai dar para mandar um carro. Não Eu pensei ser uma passagem para Cancún também não pode. <risos> vai ser stickers né, da da Forogic, do do Qualiex, do, do Metroex, da gente. Uma cartinha da Monize e quem sabe, porque ela é cliente, podia mandar um mimo a mais, né? É, eu acho eu que vou, é.
1: Vamos guardar para ser surpresa?
0: Vamos guardar para ser surpresa. Mas, ó, muito obrigado pelo áudio e que legal que você veio ser cliente depois que ouviu o Quality Eu fico muito feliz com isso. Muito feliz.
1: Legal. E você que está ouvindo também pode mandar seu áudio. E também pode ser cliente Qualyx, né? É. Claro. <risos> Ou Metroex.
0: Ah, isso que e... ah, O estava babando aqui do
1: lado. Ou os dois. Cliente é. for Metro -X, pessoal, por favor.
0: <risos>
1: Mas agora eu vou te dar o número para você mandar um áudio para a gente, dando o seu feedback, falando o seu comentário. É só mandar áudio para 43998220077. E você pode usar esse número também, caso você queira saber mais sobre o Qualyx e o Metroex,
0: Vamos lá, vamos ouvir agora, Manoel. Quem é que paga a fortuna incalculável que a gente cal que a gente precisa para pagar o salário do Neville? Vai, porque um, um CEO desse cara que é o pai da me metrologia moderna não dá para não dá para pagar assim, simplinho, né? Vamos lá, coloca aí.
3: O Qualicast é patrocinado pela Forlogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil. Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade.
0: Muito bem, você veio com a gente até aqui, você já passou pelo nosso sorteio maravilhoso dos stickers, você já ouviu a sorteio. abertura, a, <risos> eu jogo a cartinha para cima igual a Xuxa e sorteia.
1: Qual, qual é o áudio que vamos
0: usar? <risos> Isso aí, você já viu a gente apresentando o Neville e fazendo piada com a fortuna que ele ganha, e agora a gente vai entrar no tema e afundar o pé na metrologia aqui, vamos sair cheio de, de óleo, de, de, de máquinas, de, de equipamentos dessa conversa. Pô, agora o metrologista tá putificado comigo, que eu chamei <risos> ele de gracheiro, né, então, <risos> gracheiro. Ah, desculpa, é, eu não consigo parar, é, vamos lá, a gente falou um pouquinho de, de a gente começou falando dos números do nicho ali, do resultado que pode dar, né, é, mas Neville, eu acho que uma coisa legal para gente puxar, esse primeiro tópico aí, Moniz, que a gente colocou na pauta, que é a qualidade dos produtos e serviços está diretamente ligada à qualidade da medição e da confiança da informação, por... Por, que, por que, que isso é assim? Por que, que a qualidade do que a gente entrega está ligada à qualidade da metodologia?
2: Porque a principal matéria-prima da qualidade é a informação, né? É saber a informação. E medir um processo é obter um pedaço de informação desse processo. Né? Então, Sim. se a gente tem uma medição de baixa qualidade, de um termo, nós estamos literalmente tratando a nossa informação como lixo. E a partir do momento que a informação tem um contexto errado, uma né? informação vem de uma medição errada, vem de uma medição inconsistente, fora de, do que deveria ser, toda a sua análise dali para cima, ela vai tender a ter problemas, né? Isso vai cair em processos, isso vai cair em indicadores, isso vai cair
0: na gestão, isso vai cair inclusive no planejamento estratégico. Por quê? Porque a medição do que você tinha ali vai, ser, vai estar comprometida, é isso? É uma informação errada. Né? Quando a informação chega errada
2: para você, porque você não deu a importância ao método de adquirir essa informação, você com certeza vai ter problema que você nem percebe. E aí talvez estaria o maior perigo para a qualidade quando eu falo de metodologia, porque você erra sem saber que está errando. Ou você acha que está errando e na verdade não está.
0: Entendi. E, e isso aí eu acho que dá pra gente conectar até com esse próximo ponto que a gente colocou ali, que a medição e a metrologia no controle de processos podem impactar o negócio e os clientes, né? Porque, quando, porque e daí depois eu vou até puxar aquele case que a gente tem, mas é, quando a gente tá falando disso, está dizendo então que do je o jeito que eu meço, né, e a maneira como eu utilizo a metrologia dentro dos meus processos pode mudar a realidade do que o cara recebe lá na ponta e mudar isso, e, e inclusive eu perder dinheiro. e
2: né? Muito, não é pouco não, é muito, muito mesmo. Né? Só trazendo um contexto histórico, né quando a gente tem a evolução que a gente conhece de qualidade, tudo começa na inspeção, inspeção, uhum. controle, garantia, uhum. gestão, né? essa evolução Sim. que a gente tem de qualidade. Mas uma percepção que eu tenho às vezes é que a gente fala muito de gestão da qualidade, como se a inspeção não existisse mais.
0: Como se tivesse acabado Sim, a É, a como se tivesse
2: apagado o, o resto, né?
0: Tipo, só importa a gestão. a gestão.
2: Exatamente, né? Só que tudo funciona a partir da inspeção. Porque se a inspeção, e a inspeção você pode traduzir por medição, né? Não tiver feito adequadamente, a gente, a gestão vai estar tá cagada. É.
0: Realmente. É, é. É porque, é porque se os dados não são confiáveis para você tomar a decisão, é né? É isso aí. Tem uma frasezinha na própria ISO ali
2: no, no item, acho que é 7, 715, se não me engano, que ele fala, né? que o principal trabalho de da área é medição confiáveis. É. Esse é o principal. Agora, o que significa ser confiável? Essa que é a grande questão, né?
1: A metrologia ela acaba sendo que às vezes até o Jason quando começou a falar do, dos graxeiros, né, uhum. falando de equipamento e tal, brincando só que quando a gente discute assim a gente vê que ela tá muito mais ampla, né ela é em, em qualquer medição, né Exatamente. quando você fala desse a qualidade ela funciona a partir da, das informações que a gente tem bom, um princípio, né a é. qualidade deve tomar decisões com bases em fatos e evidências. é um princípio da qualidade. É, exatamente. Então, ela completamente enviesa toda a gestão da é. organização.
0: A, a, a metodologia ela embasa esse princípio, né, Moniz? Porque, Isso. óbvio, você que está ouvindo a gente aí, que é um gestor da qualidade, que às vezes está trabalhando com dados, poxa, nada de errado. né? Mas com, o, analisando indicadores de faturamento, às vezes indicadores de, sei lá, é, produtividade... Você vai falar, pô, mas a metodologia não tem a ver comigo, né? Mas quando a gente entra nos indicadores de produtividade, de retrabalho, e daí esse retrabalho tem a ver com uma peça que teve que ser, teve que ser remanufaturada, aí você vai descendo e você chega até os fatos e dados da ponta, que são por que, que essa peça foi remanufaturada. Quantas delas são? Quantas delas a gente não percebe Qual que são? É Qual o diagrama de dispersão que eu consegui entender aqui que está acontecendo?
2: Tem um número legal você, só para dar um número, é. dar uma realidade, né? Você imaginasse um processo hoje é, que tivesse em torno de 63 peças por milhão com defeito, tá? Então um processo praticamente perfeito, né? Ao medir esse processo, eu tenho que medir, ao inspecioná-lo, tá? eu tiver um nível de incerteza em torno de 20% do requisitos de qualidade que eu espero, eu vou perceber, erroneamente, mais 1.700 peças com defeito.
0: Que muda bastante,
2: né? Então, só pelo ato de medir aquilo, e eu tenho que medir aquilo. Quando eu saio de 20% para 10%, eu deixo de perceber 1.700, passo a perceber só 140. Defeito. Então, eu vou perceber errado de alguma taxa. Mas a quantidade de percepções erradas que eu vou ter nesse processo vai depender diretamente da minha qualidade de medição. De medição.
0: E, 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 e esse assunto, né, a gente está trazendo a medição e a metrologia juntas, é, é um assunto que muitas vezes, por conta da inspeção ser menos glamourizada que a gestão, fica em segundo plano. E quando a gente discute aqui né, as questões de medição, a gente trabalha com tecnologia. Então, a nossa medição aqui não é uma medição de paquímetro. O que, que a gente mede? A gente está medindo lá é, acesso, a gente está medindo a quantidade de tempo... Latência. Ca... Latência, o tempo de resposta para ir e voltar. A quantidade de tempo que, que o usuário passou dentro de cada funcionalidade para ver se ela está ajudando o cara ou não. Então, a gente mede outras coisas. Então, a medição para nós também é importante né e, e eu vejo que às vezes Os indicadores é, são é, é indicadores às vezes vem a partir da medição mas o que eu queria trazer para nosso ouvinte é que poxa a metrologia a medição eu vou embasar um dos princípios da qualidade porque senão esse princípio ele não pode ser executado é isso que eu queria trazer senão ah não basei esse fato e dados tá quais como que eu pego ah não peguei um fato mas esse fato ele é verdadeiro Baser-se em evidência essa evidência ela é real ou ela, ela é uma evidência é, vamos lá sorteada né peguei um problema desse acha que tudo está com problema quando ele falou lá 20% ou, ou qual, 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 qual que é o teu nível de incerteza em, em relação a isso então é legal a gente trazer esse aspecto aqui. só puxando esse
2: contexto uma coisa que é interessante toda a tecnologia né O que, que a tecnologia vai entregar principalmente é essa conexão entre meteorologia e a qualidade né? Então, sei lá, por exemplo, eu tenho um instrumento de medição que, que ele é responsável pela, na inspeção pela liberação do lote. Né? Imagina né? Uhum. a importância disso numa indústria, né? E aí esse instrumento tem seus erros, seus incertezas, só que você está no certificado, colocado numa planilha, numa gaveta, e aí o cara que está usando aquele instrumento nem sabe que aquilo funciona no controle de qualidade. Agora, quando a tecnologia me permite juntar esses dois, colocar um certificado, as informações de erro, colocar a inspeção do controle de qualidade nesse sistema e isso se comunicar, eu posso fazer que esses erros, esses processos sejam utilizados para a decisão da liberação do lote. Aí eu estou levando a metodologia para o nível de
0: excelência. Ou seja, as informações que compõem o certificado e a história do instrumento passam a fazer parte da execução do trabalho do instrumento. Exato. Então, então isso vai te dar uma, uma, confiabilidade, uma confiabilidade muito maior, você não vai ter que esperar o dia da, da aferição do equipamento para saber se alguma coisa tá dando certo ou errada. Né? Vou imaginar
2: que o cara vai parar lá a liberação isso. do lote, vai abrir o certificado, vai ler o certificado, isso. vai compreender aquilo e é. compreende né, também. É. Já cara. falando
0: do, uma, uma das coisas legais que você está trazendo, quando a gente trabalha com o Metro X, é isso que a gente faz, né? a gente consegue conectar essa tecnologia... Né, através da tecnologia, as informações que o cara precisa na hora da calibração do ensaio é com, controle de,
2: qualidade. com hum. controle de
0: qualidade, porque daí você sabe, né? Que você, poxa, a gente tá aqui, tem alguma coisa errada, ele te avisa, ó. É, alguma coisa, não? Algo de errado, está é. errado, que são brincar, né? então Só. E com confiança é. é mais importante.
1: É, é bem isso que pega, a gente pega os pilares ali da, da, até da segurança da informação, né? que é a acessibilidade, que é estar tá aquilo acessível é. em tempo oportuno, e também a confiabilidade daquela informação, porque é. você está pegando uma informação direto da operação, né? Porque é. o cara está operando o processo e alimentando o sistema em tempo real.
0: Né? É isso aí. É, é com o Metrox, tudo isso fica bem transparente. Né? o cara não tem que ficar assim só do cara não tem que ficar jogando coisas em planilha para depois fazer uma oração e para que elas se juntem de alguma maneira é, né? então assim é, eu fico feliz de saber mas eu quero trazer um ponto viu Neville? a gente está falando aqui de, de da, da importância né da, da qualidade pro, pro desculpa da metrologia para os processos e produtos e como isso pode impactar o cliente. Eu acho que aqui é legal, antes a gente falar daqueles números que a gente tem do, do, dos relatórios europeus, a gente podia falar um pouquinho da, dessa, do case que a gente tem da qualidade, né? Da, da qualidade naquela empresa alimentícia, né? Da, da qualidade da, metro, da metrologia influenciando a qualidade, né? Nessa... É, 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 é,
2: é literalmente o ponto da qualidade de medição, né? É. Então, é, é um case que eu vivenciei profissionalmente, para mim foi muito impactante. É, durante um trabalho onde a gente estava fazendo análise estatística, levantamento de processo de medição, né, e, e como isso trabalhava na empresa, e a gente começou literalmente mudando todas as balanças inicialmente, né, e a partir da mudança das balanças a gente começou a perceber variações no processo que a gente não enxergava. Né? Então a gente começou a perceber outros comportamentos que não eram naturais ali, né, e ao perceber esses comportamentos, algumas coisas se destacaram. E, e a, o que se destacou ali? A medição de uma das variáveis que correspondia o volume do produto, né? E aí a gente foi investigar aquele CSI da medição, literalmente, da uhum. metodologia, e a gente acabou descobrindo que havia uma medição equivocada na densidade do produto. Né? Então, é uma indústria que trabalha na parte de alimentos, lácteos, né? É, e ela tinha duas, duas referências para trabalhar. Uma para o MAPA, Ministério da Agricultura, é, que é a referência de qualidade do, do produto lácteo, e outra o que referência a, a produtos pré-medidos, que é o volume que você paga na caixinha ali, uhum. né, em relação a isso. E por questões de facilidade ali, de rotina, para entender a importância da medição, do, do processo, eles usavam a característica de qualidade como uma informação de setup de máquina de volume. Só que a característica de qualidade é o que a gente chama de densidade relativa na metodologia do produto, e não a densidade absoluta quando a gente calcula volume, a gente aprende lá na química lá do segundo ano, a gente calcula a densidade absoluta. O que que quer dizer isso, Neville? Isso quer dizer que pro negócio eles entregavam por caixinha em torno de um a um ml e meio a mais no produto. Ah, Neville, mas um ml não é nada. Bom, gente, são 400 mil caixas por hora. É. Faz isso vezes 24 horas. É, não, Faz não, isso vou... vezes um mês. É é, Faz isso três turnos, um né? Três turnos. É. Não, isso no produto. Tá? Eles têm mais de 30 produtos, seis fábricas. Okay? Então, só no produto que a gente avaliou em um ano, o um prejuízo estimado 6 milhões e meio de reais.
0: O que que mudou?
2: A metrologia.
0: E agora o cara vem me dizer que a metodologia não dá lucro. É, ainda não, <risos> chega para o teu chefe, fala, pode estar tá perdendo 6 milha. Eu quero ver se o cara não vai pegar ele e vai lá calibrar os equipamentos.
2: Foi muito interessante que foi justamente isso. A gente fez uma reunião de reporte da consultoria com a diretor industrial. Na hora que a diretoria industrial, ele parou a reunião, ele abriu o Excel e começou a fazer a conta. Na hora que a gente reportou. Ele terminou o Excel e falou assim, você vai rodar seis fábricas a partir de agora, você vai replicar tudo que
0: você fez. Né? É, então, porque daí a mitologia ganhou valor, né? É, Entende o negócio? É que por isso que a gente brinca sempre de traduzir para a linguagem da alta direção é super importante. Os caras precisam entender que dá lucro. Só que para isso a gente precisa mostrar para eles a toda a técnica que você usou, né? Como é que a gente E com... e o que é legal de trazer? Quando a gente tem tecnologia envolvida nesse processo, né? Por exemplo, pô, pega esse exemplo, né? Você vai Preparar um, você vai preparar um relatório, você vai fazer. Vai preparar um sistema e você consegue replicar em todos os lugares. Imagina o tamanho da economia do negócio, cara. Então, quando a gente fala aqui, a gente está falando aqui, né? Usando o exemplo do Metro X, mas quando você tem tecnologia envolvida, acho que em alguns casos vão ser equipamentos, em outros casos vai ser o nosso software. Quando você consegue colocar isso por meio tec, de um jeito tecnológico dentro da empresa, primeiro muito mais rápido. Segundo, você consegue replicar com muito mais velocidade. Porque pensa, né, Vini? Se você levar dois meses para rodar em cada fábrica. A última fábrica vai ter trabalhado meio ano Sim. do jeito errado. Entendeu? Então, assim, eu, eu trago isso porque às vezes o cara fala, não, mas a gente está ajustando. Qual que é o custo de estar ajustando? Né? Então, Por quanto tempo? Então, né? qual, qual que é o tempo que a gente leva para fazer isso? Então, esse case é um case muito legal para ilustrar aquilo que a gente falava ali, de que quando a gente vem e fala uma, uma frase de efeito, ah, até... Vamos lá, a tecnologia aplicada aos processos de medição no controle de qualidade pode otimizar os resultados, minimizar os riscos e aumentar a lucratividade. Pode, acabou de falar de aumentar a lucratividade. Né? A, gente, a gente tá falando que, e detalhe, né? tecnologia é sempre bom falar que é processo e software, é né? como a gente. E, 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 e é processo, né? Inovação é, é processo e tecnologia. Então, as duas coisas elas estão muito ligadas. Quando a gente fala do Metro X, uma das coisas que sempre bate é que a gente leva junto um processo lá para o cara, porque ele, ele não tem muita... Aí, e
2: eu vou dar um adicional aqui para puxar a sardinha para o Metro aqui. A gente leva processo e conhecimento técnico
0: isso. e prático. Né? É Legal. conhecimento
1: aplicado. Né? Exatamente.
0: É isso aí. Bom, bacana. E quando a gente está falando dessa frase de efeito que eu li aqui, né? Da, da, qualidade, da tecnologia aplicada aos processos de medição no controle da qualidade pode otimizar os resultados. Tem um pedacinho aqui que vem logo agora que ele fala assim, minimizar os riscos e aumentar a lucratividade. Quanto de multa essa indústria tinha por ano? Ela, tinha, ela, tinha, ela não tinha multa, né? Nunca dava nada errado.
2: Quase nada, né? É, com certeza. Esse é um ponto muito importante, né? A gente tem aí a questão da relação de consumidor, né? Então, os produtos para medidas Então, tudo que não é medida na frente do consumidor tem uma legislação que determina como, como o fabricante deve conduzir isso. Então, tem um máximo, um mínimo. né? Tem, então, quando você não tem o controle da sua variabilidade e suas medições são ruins, você não entende como varia seu processo realmente, você não sabe o risco que você está correndo. Você está tá pagando aí milhões de multas por ano e não sabe resolver esse problema. E aí, como você resolve? Ah, aumenta um pouquinho lá.
0: É Dá um e... pouquinho a mais para né? é um... acaba com o meu lucro é, para não dois, ter multa. 2ml. Estava trazendo antes, né? Aqui em off que, que quando vocês implantaram isso, você reduziram muito também a quantidade de multas que ela levava, porque do mesmo jeito que valia para cima, para baixo, né? neve enquanto ele ganhava de um lado, perdia do e E, daí, e o que acontece nesse processo dela é multada. Ela tem todo esse e quando a gente fala de multa, né? Vamos pensar juntos aqui. Você pode pensar, é minha empresa que paga as multas, não tem problema, <risos> né? E, o, e aquele, o caso daquele suco de caixinha famoso, por exemplo, que tinha um compo, a soda dentro do, do negócio? Como é que funciona? Porque isso daí é um risco de imagem, né? o um negócio que arranhou a imagem do produto. O produto tem que mudar o nome, sabe? É um negócio que... Então você tem um risco que é quase é, incalculável, né? Qual que é o risco da imagem? Quase
1: irreversível. E quase irreversível, né,
0: cara? <risos> teve, teve um escândalo também na, na, há muito tempo atrás de uma patrocinadora de um time de futebol aí. Tinha montado uma montadora
2: mont... também na Alemanha que falsificava resultado
0: de, de ensaio, exatamente. Exatamente, bem pouco famosa essa montadora, né? Então, assim, o que acontece? Quando a gente... É, quando a metrologia ela não é tratada de uma maneira profissional, ela dá espaço para esse tipo de problema. Né? Então, quando a meteorologia é tratada de um jeito profissional, com tecnologia, com conhecimento, que o negócio que você colocou, com o processo, é óbvio que sempre pode ter um cara fazer um mal feito. Isso daí é, não Sim. tem como livrar. Mas a gente limita muito a, a chance dessas incidências. Então. Pô, é muito legal você trazer isso aqui, porque daí o cara que está ouvindo a gente agora fala assim: como é que eu explico isso para o meu chefe? Pô, põe ele para ouvir o podcast.
1: É, uma coisa também que eu queria puxar nesse sentido, Jeff, é que o como isso impacta também a capacidade da empresa ser competitiva no mercado. Porque, assim, nesses casos que a gente está falando, a gente está falando de é, redução de custo, que, desperdício, né? Vamos dizer assim. Quando esse desperdício ele não é reduzido. Alguém tem que pagar a conta. Exatamente. E geralmente quem paga essa conta é o cliente. Não tem, não tem mágica. É, é, em é. algum lugar alguém vai pagar essa conta Exatamente. e muitas vezes esse custo é repassado ao cliente. E isso inclusive pode acabar com a empresa, com a competitividade dela frente aos seus concorrentes, ou até é, limitar a entrega de valor que ela pode entregar no, no melhor custo para o cliente. cliente. Então, impacta diretamente, não só do cliente receber um produto estragado. Ou né, mais ou caro. Tipo, Mas, principalmente, dele ter... Um, pagar um valor justo, né? É,
0: e, e quando você trouxe um, é um ponto muito legal, amor, porque realmente, quando a gente falar, qual que é o problema de uma empresa perder comp competitividade? Primeiro que você vai ter menos lucro, parte interessada, acionista, impactada. Segundo que você vai, talvez, vai ter demissão. Qual a capacidade, capacidade de investimento? Capacidade de investimento, sociedade impactada, e a empresa pode quebrar. Porque ela não é competitiva exatamente. mais, ela ficou muito cara, entendeu? O cara, e outra empresa do lado, que utiliza a metrologia para trabalhar com os processos e não ter 6 milhões e meio de prejuízo por ano? Ou melhor, né? Ou, ou, ou não deixar de ter 6 milhões e meio de lucro, porque você fala, nossa, 6 milhões é muita coisa. Cara, você falou aqui, quantas fábricas? Para ele, ele é muita coisa, para nós, caras imortais aqui com Sim. 6 milhões e meio, Moniz, a gente tava em pé na patroa, como diz lá no sítio, né? A gente tava, eu tava num cruzeiro, moradera. <risos> mas os caras lá, por quantidade de. Não é tudo isso. Mas muitas vezes faz toda a diferença no fechamento de balanço. Então, a gente tem que entender que ela pode sim fechar uma empresa, que os investidores para falar assim, eu não quero mais esse negócio, porque esse negócio não está dando resultado. Tem um, um outro ponto aí também, né? só
2: trazendo o que, a, que a puxou, é que a metrologia também ajuda dentro da... da, da de trazer a qualidade do pro seu produto para que permita, inclusive, buscar mercados externos. Redução de barreiras técnicas, né? Então, uma, uma comparação que a gente pode fazer bem claro aqui nos veículos, né? Você olhar os veículos brasileiros... A questão né, técnica de segurança dos veículos, veículos europeus, por exemplo, é uma
0: vergonha. É, é muito gritante, né? Muito gritante, né?
2: Então, se eu quiser produzir um veículo no Brasil para exportar e ter competitividade lá, eu vou ter que investir muito em aspectos de medicina e ensaios, avaliação de controle de qualidade. Eu tenho que ter isso, porque senão eu não vou nem
0: entrar nesse mercado. E, esse ponto que você está falando, eu tenho um exemplo prático. Na vida real, eu Conversava, conversava com, com um amigo meu e os nossos carros, por coincidência, são feitos para exportar para o México. Feitos para exportar para a Europa. E daí tem coisas nos nossos carros que a gente não encontra em outros carros. E meu carro, não é um, gente, é um carro normal de uma montadora nacional. Só qual que O que, que aconteceu? Esse carro aqui é feito para vender para lá. Então, ele tem coisa que o cara fala, nossa, mas tem isso, tem isso. Mas por que, que é esse nível de segurança? Por que, que, tem, por que, que tem, tem nove airbags? É porque lá, isso não é um luxo mais. Isso, isso. E o meu carro não é um carro de luxo. entendeu? Então é, é legal a gente entender que quando a gente começa a olhar para a metrologia de verdade como um diferencial, não é nenhum diferencial, é como um requisito. Estratégia, é, uma né,
1: estratégia. Uma né?
0: estratégia. A gente olha, isso traz outros mercados, né? Com certeza, alguém paga esse carro, né? Ele, ele, ele e, eu, e a irritação que eu tenho quando a gente faz isso é, é bem essa que você trouxe, né? filho? a gente pega os carros produzidos no Brasil para vender no mercado brasileiro e os carros produzidos no Brasil para vender no mercado europeu, e a diferença de crash test, aqueles testes de batendo, é absurda. Tipo assim, as crianças aqui no Brasil podem ficar quicando dentro do carro no acidente. Na Europa, não. Você entendeu? <risos> Eu falo, cara, por quê? <risos> entendeu? Eu não consigo é entender. Moleque, não faz sentido. Sabe, mas isso tem a ver com o nível exigido da metrologia e os mercados que você tem acesso, que é o que você trouxe, né? Quando você investe em tecnologia, né? E, e a
1: consciência também da, daquela população, né? Exato. Porque e... a, lá... Eu imagino que na, na Europa eles têm uma consciência de, de que a metrologia talvez não seja tão custo como, como a gente vê por aí.
0: Exatamente, eu acho que esse, esse é um ponto legal, eu, eu queria até puxar Mulir, já que você entrou nessa, que daqui a pouco a gente está indo para o final do podcast, mas eu quero puxar antes eu preciso falar muito de alguns números interessantes que a gente vai ter num relatório naqueles, naqueles, naqueles relatórios europeus que, que você está utilizando.
2: Depois eu venci o eu link, pessoal.
0: Isso, eu, eu Vou deixar o link aqui na gravação do podcast e uma coisa importante, viu? Aqui na gravação do podcast, a gente vai deixar um link para você solicitar. A gente vai pegar os principais números e fazer um documento um, com os principais números para você. Você vai poder baixar aqui, no, vai estar tá, vai tá na descrição do podcast, você vai lá e baixa. Depois vai estar tá junto também os relatórios em inglês, se você quiser pegar as fontes originais. Então, vai estar tá por aí. Mas vamos falar desses números primeiro, né, Vili? Acho que é, é legal começar a falar deles aí. O, o primeiro que eu tenho aqui é quanto que retorna para cada... Euro investido em metrologia. Legal.
2: É, o Reino Unido ele tem um estudo ali do, que seria o Ministério da Economia, né? Que ele trata dessa questão estratégica que é a a medição dentro da estratégia de um país, né? Do de um desenvolvimento estratégico de um país. E é, ele ele tem uma estimativa que é para cada um Euro investido em metrologia, o retorno no Produto Interno Bruto daquele país, no PIB mesmo ali, né? Tá em torno de três a cinco Euros, tá? entre ganhos de qualidade, entre ganhos de produtividade, entre reduções de custos, por exemplo, inclusive com questões de aspectos de saúde e segurança, como você Sim. falou, as pessoas vão bater menos o carro, as pessoas vão bater, ter menos problema com o então, com veículos, com produtos, com então, tudo isso vai permitir, por exemplo, a redução a de custos na área da saúde. Então, tem um impacto é, direto e indireto de ganho e benefício de então, se para um país... 3 a 5, a gente pode imaginar, por exemplo,
0: uma indústria. É, mim, é, com certeza, né? A gente, pô, às vezes... Eu, 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 eu fico meio chocado com esses números, porque eu vou dar um exemplo pra você. Vamos lá. A Selic hoje tá quanto? 13, 14, 15... É, por cento Teoricamente, se eu investisse 1 um real em meteorologia e me voltasse 1,2, já era lucro. Você tá entendendo? <risos> Não, já tá acima da Selic, entendeu? É, é isso que... É, é, é isso que eu fico discutindo, sabe? Se... É isso que me assusta, porque a gente tá falando de números de três a cinco vezes, mas vamos lá, vamos pegar na indústria que não foi, não foi tão bom, que foi só zero um, um e que retornou, cara, um e -mail. Pega para o teu chefe e fala: chefe, vamos pegar o dinheiro da empresa e vai render um e-mail. Todo mundo quer que renda um e-mail, <risos> entendeu? Uma vez e meio ao ano. Então, cara, esses números assustam, né, Neville? Quando você traz isso e traz para a indústria, a gente fica numa discussão de pelo em ovo, se retornou três vezes ou duas vezes, ponto sete. O meu ponto é que o negócio é bom, retorna, né? A gente usou, a gente acabou de falar do NIST, né? Nos Estados Unidos, agora a gente está falando do, do relatório do, do Reino Unido, né? Então, a gente tem isso daí. E tem aqueles tem aqueles números daquele do, do projeto específico que você falou. É, ele,
2: ele destaca nesse relatório também, que quando a gente sai do país e começa a olhar dentro das indústrias, né projetos específicos na indústria, em metrologia, né, que o cara fala assim, cara, eu vou pôr uma tecnologia com uma, um equipamento e agora eu vou, é, eu com uma casa, vou ver com três agora, eu vou conseguir enxergar coisas que eu não enxergava. Esse enxergar coisas que eu não enxergava... Ele estima que pode chegar de 20 a 25 vezes o retorno de investimento. Então o cara põe um milhão de reais, por exemplo, um maquinário de medição com a tecnologia aplicada, e ele vai conseguir ver 20 milhões de reais de retorno. Cara, mais ou menos isso.
0: É, é...
1: E você estava feliz com o e-mail, é, é, Eu estava só um
0: e-mail. Eu, eu só queria o um e-mail, entendeu? E eu, eu tô, É legal você falar disso porque eu quero trazer um. Eu estou abrindo aqui para pegar a referência. A gente não tem muita noção, mas a gente está passando por um problema mundial né? é, é, no que diz respeito a semicondutores. Né? Então, e quando a gente fala de semicondutor, a, a gente, no nosso dia a dia, gente, a gente não sabe que ziquezira é essa, tá? Vamos lá, vamos, vamos, vamos nós aqui. Simplifica. E né? Eu, eu Simplifica. que sou da área de tecnologia, eu sei que vai dentro do celular, eu sei que é um chip que está aqui, eu sei que é importante. Mas o ponto é, por que, que esse é um problema? Porque uma máquina de fabricar semicondutor, é muito mais complexo que um foguete para mandar a gente para Marte. É por isso. A quantidade de linhas de código que essa máquina tem, pra, pra gente ter uma ideia, a, a quantidade de transistores que a gente vai ter num M1 Ultra da Apple, é 114 bilhões, que é um, um processador. Da Apple. É mais do que neurônios. É mais do que neurônios. A eles estão chegando no nível dessas máquinas. Ideia, eu não, essa máquina tem uma empresa chamada, que vocês não conhecem, eu duvido se alguém conhece, manda um áudio para mim. A SML, que fabrica essas máquinas para fazer transistores é, e semicondutores. E o que, que acontece com, com isso? A gente não tem máquina suficiente. A gente tem pedido de sobra. A, a, eles estão chegando nos próximos quatro anos a, a chegar a gravar, é, semicondutores com, com precisão de átomo. Então vai ser muito, 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 muito pequeno. Você fala falar, gente, por que você está falando disso nesse podcast? Porque, assim, eu desconfio que tem bastante metrologia envolvida. Só desconfio. É, é uma desconfiança. <risos> e outra coisa, eu desconfio se tem alguém que vai ganhar dinheiro por muito tempo, é uma empresa dessa. Sim. Que trabalhou 18 anos na construção desse equipamento, na criação desse equipamento. Não foi uma, assim, ó... Aconteceu do agora. Lado, dois é, caras, né? Ó, dois caras se juntaram e fizeram no, no fundo que de casa, numa garagem. garagem. Então, quando a gente fala de metrologia, a gente tem que entender que tem muito mais coisa embaixo do céu e da terra. E quando você fala que vai voltar 25 vezes aí, Muniz, eu acredito muito. Pensa nesse caso. O quantidade que esses caras tiveram que investir em metrologia e o, o tamanho do retorno que eles, que eles podem ter. Então. Isso é uma coisa que, que meio que... E sem a metrologia,
2: nem descartilharia. Né? não consegue nem
0: investigar tudo. Não, ele não traz consegue essa... nem chegar nessa inovação. Né? Chegar, Muito legal. A gente falou um pouquinho desses, desses números, né? desses dados, e acho que é legal falar também que, um número que você estava trazendo antes que a gente conversava, é que 10% das inovações têm alguma ligação com metrologia e medição. É
2: Isso, isso é um número que me impressionou bastante. Né? Porque a gente pensa em inovação tecnológica, a gente pensa em software, a gente pensa em... Né? produtos e tal, mas a gente não, não associa muito que metrologia gera inovação.
0: Sim.
2: Né? Então, hoje, é, no, principalmente na Europa, ali, além de ter um investimento do próprio produto de voltado para o aspecto de hoje é estimativa então, de 1%. No Brasil, nem, acho que eles nem sabem esse número. Mas que cerca de 10% de todas as inovações tecnológicas têm algum aspecto direto ou indireto relacionado ao processo de medicina e metrologia. Então, é, é, é um número... Bem, bem é importante,
0: importante né? E, e esses dados a gente vai deixar nesse documento que vai estar disponível no link aqui na, nesse podcast, mas eu também queria que a gente mantesse a atenção em, em pensar o que que a nossa empresa, né? O que que a gente poderia estar utilizando a metrologia agora aqui para fazer esses 25 vezes. De novo, eu, vou, eu sou sempre mais modesto. Se for uma vez e meia, mim <risos> já tá muito bom o resultado, sabe? É claro que a gente quer os 25 vezes, né? Mas por uma vez e meia já é bem legal, né? o que, que a gente poderia investir, né?
2: É, só, vamos puxar aqui para o MetroX, né? Mas só o uso da tecnologia, é, onde a gente consegue, primeiro que trazer essa conexão de qualidade de metrologia, só o ganho de, de é, vamos dizer assim, de, de tempo mesmo, né? De Sim. capacidade de entregar informação como no momento certo, na hora certa, do jeito certo... Isso aí já, já é um ganho gigantesco.
0: gigantesco. E uma, uma coisa bem importante para falar, que eu vou falar pelo Neville, mas tem com certeza o Neville pensa assim também, mas o Metro X é para quem acredita na metrologia de verdade, né? Sim. Não é para cara que psicografa certificado, uhum. é, é para quem realmente quer fazer a metrologia funcionar. Eu falo muito disso porque, graças a Deus, nossos clientes todos, porque é uma característica do nosso tipo de serviço e produto, a gente não inventa coisa, né? E, e, e assim, a gente já negou alguns clientes que queriam inventar coisas, né? Tipo assim, então esse é um ponto... Porque a gente leva a metrologia sério, a gente acredita nesse negócio, a gente quer que Sim. funcione. E quando você traz isso, eu lembro já de, com o MetroX, a, 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 a gente dá um, um aumento de entre 10 e 20 vezes a capacidade do cara de gerar propostas comerciais. Por exemplo. E, né? Por exemplo, né? O relato de resultados,
2: então... E, isso, aí,
0: exatamente. A, a, a performance na né? emissão no certificado de calibração ou de um, um ensaio... Cara, é, é absurda, entendeu? Então, assim, então a gente consegue... A, a, quando você fala de 25 vezes, daí eu tô pensando no que a gente faz com o Metro uhum. Rex, aí para mim fica muito fácil, passa de 20. É. agora,
2: principalmente né, com a minha vinda aqui, né, pessoal? A gente, agora, o, o nosso grande foco é ajudar também o cliente indústria no controle de qualidade, na né, inspeção Isso. de qualidade.
1: Né? É. Pegar então, em calibração, né? O que, o que é gasto em equipamento, ou mal gasto em equipamento. O
0: exemplo que você trouxe, que teve que trocar as, as balanças, né, Muniz? Quer dizer... Foi, a balança estava lá naquela indústria, quando você foi na indústria alimentícia. Chegou lá, essa balança, ela, ela não brotou do chão. Alguém comprou a balança. Ou seja, comprou a balança errada, porque você teve que trocar a balança. Quando você trocou a balança, o cara fala, putz, é o que o Maurício falou. O problema apareceu. e O que você estava trazendo, é o O dinheiro mal gasto em equipamento. Né? Então, muito legal. E é, é, o
2: legal da gente agora, até falar disso no podcast e tudo, é que o principal que eu quero que as pessoas entendam, quem está ouvindo aí, é que a gente tem que ter essa conexão metrologia com qualidade. Sem essa conexão, e quando eu falo qualidade, eu tô falando realmente lá na expressão, lá no, no coraçãozinho, lá no começo da coisa. Sem essa conexão, gente, a chance de dar certo, de levar para excelência, de entregar produtividade, ela é quase nula, para falar a verdade. Né? É. Se você fica girando em círculos, aquela coisa, você vai ter um, um sistema de gestão, ter uma certificação, mas, na verdade, você olha para a certificação, você olha todo dia e fala, eu estou tendo o
0: mesmo problema todo Não, dia. É que... E o que de dinheiro a certificação dá? Nada! Entendeu? Ela tem que dar lucro. É esse que é o ponto. O podcast, a gente abriu falando isso A gente está trazendo aqui aspectos para mostrar que a metodologia dá lucro. Né? E você poder conversar sobre isso. Moniz e Neville, vamos começar a caminhar para o final desse podcast, não a gente não acaba. E eu tenho, é, vou comer, antes da gente ir para o resumo, tem quatro pontos que eu gostaria de a gente pegar, os principais ganhos da metodologia, Neville. Vamos falar dos quatro pontos que a gente tem lá? Então, legal. É,
2: então, são quatro olhares que a gente pode colocar aí, né? Então, a gente já falou, é, o ganho real de qualidade e produtividade, né? Por Porque eu realmente percebo onde estão os problemas e eu sou assertivo na solução deles. Legal. Okay? Um, um segundo que a gente comentou aí, a questão dos riscos, né? É que eu passo a reduzir riscos, por exemplo, de processos jurídicos, de garantia de produto, de devolução né, de e tudo legal. mais, né? A questão de ganhar tempo, né? Porque quando eu, eu, eu resolvo o que tem que ser resolvido no momento correto, eu não perco tempo em outras coisas, né? Então... Isso é um, é um otimização um... de entrega, é, é, né? exatamente, velocidade né? e, 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 e obviamente, a redução dos desperdícios, né? Que é o, a lucratividade está muito é. diretamente ligada a esse aspecto. Então, vai olhares que... aí já, já dão uma visão bem clara que é, dá A É, não sei.
0: Redução dos desperdícios deu exemplo do leite que, que a gente estava falando, ou pode ser da caixinha do lácteo, do, do produto lácteo, e mas pode ser também um uma, uma peça remanufaturada, pode ser refugo em linha. A gente tem milhões de desperdícios. Muito legal. Você que está ouvindo a gente agora, dá para falar com o chefe que é a metrologia não é
1: Ou só encaminhar esse podcast para ele, né?
0: Para ele falar assim: ó, conviva com isso. Assim, <risos> <risos> ah, moleque! Ele manda currículo, né, cara? Porque depois dessa <risos> ele vai te esganar. Não façam <risos> isso. Não foi uma dica. Isso é verdade. Não foi uma dica. Mas é eu acho que está muito legal. Né? O papo está muito bacana. Vamos puxar o resumo aí, Moniz. Vamos lá. lá.
1: Bom, nesse episódio a gente começou falando que a qualidade dos produtos e serviços está diretamente ligada à qualidade da medição e à confiança na informação. Depois a gente falou um pouco sobre o controle e inspeção de qualidade, é um processo-chave na busca pela produtividade, lucratividade e sustentabilidade. A gente falou que a medição e a metrologia no controle de processos e produtos pode impactar os negócios e os clientes e outras partes interessadas que a gente citou e exemplificou aqui. A gente falou do caso de um cliente né, no, na área alimentícia, é, exemplos de prejuízos que ele teve ali, os 6 milhões, né, é, redução de multas, risco de negócio que ele sofria. Né. A gente falou sobre a tecnologia aplicada aos processos de medição no controle de qualidade, pode otimizar resultados, minimizar riscos e aumentar a lucratividade. A gente falou também um pouco sobre relato, alguns relatórios europeus é, que falava né, que para cada um euro investido em metrologia retorna de 3 a 5 euros no país. A gente falou que um projeto específico dentro de uma empresa pode gerar até 25 vezes mais o resultado do, daquilo que foi investido, né, pode retornar 25 vezes mais. E a gente falou também que 10% das inovações, de maneira geral, tem uma ligação direta com metrologia e medição. A gente falou também, deu um exemplo de como... Investir para com começar a ter esses ganhos e a gente falou de investir em tecnologia, também investir energia para conectar a metrologia com a qualidade se isso está desconectado aí e também dissemos sobre quatro principais ganhos que a gente tem com a metrologia, melhoria da qualidade e produtividade, redução de custos, riscos com garantias, devoluções e processos judiciais, ganho de tempo e otimização de entregas e a redução de desperdício e ganho de sustentabilidade e de lucratividade.
0: Muito bom, Moniz. Você viu o resumo? A Moniz é resumeira profissional.
1: É... <risos> resumeira há quatro, né? Cinco é, é. anos. É <risos> isso <risos> aí,
0: muito bom fazendo resumos. Mas foi muito legal o papo, Neville. Eu acho que. Cara, queria agradecer você por estar aqui. Avisar que a, o Neville está com a gente agora aqui na vai ter vai, A gente está fazendo webinar de maneira recorrente com o Neville. É, tem, tem webinar, você vai acessar o site do metrox.com.br você vai ver lá. Você vai entrar no blograqualidade.com.br, você vai ver lá, então até é mais fácil só entrar no agora, blog, da blog da metrologia, mas acho que vale você fazer um convite para o cara conhecer o MetroEx, né? né Isso,
2: exatamente. Então eu quero deixar um convite para todo mundo que tá escutando aqui, que fez sentido o que a gente falou aqui hoje para você que está aí, né, para levar para sua direção, para conhecer o MetroEx e ver como é que a gente pode, através dessa tecnologia, como é que está o seu controle de qualidade, a medição, o resultado, a produtividade, e a gente ter realmente confiança nos processos de medição, de forma que isso seja integrado, né? Que isso seja é, absorvido no dia a dia da empresa, né? Dentro de uma, de uma realidade realmente produtiva, de uma realidade assertiva, para que as coisas possam gerar resultados para o negócio. Muito então, bom. Então, metroex.com.br.
0: O eu já gostava bastante de vir como cliente, né? Mas é legal ele também vendendo o Metro é. X, né? Eu gosto também, hein? <risos> Ó, ficou bom também, pessoal. Muito bom, muito ficou bom. Ficou legal. Ficou legal. Neville, obrigado pelo, pela paciência e tempo. Ô, amor, valeu pela, pelo apoio, Tamo cara. Tamo junto. Tamo gravando aqui. Eu queria falar, antes da gente fechar, importante, você pode ver a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. Você pode ouvir a gente no YouTube, ver a minha cara de bolacha. Você pode ver, pode ver o Neville bem vestido, o jeito <risos> sempre bom, mendigo, camiseta preta aqui. Pode, você pode é, sei lá, você é, conhece a gente lá pelo YouTube quem quiser eu não recomendo para mim esse podcast <risos> para ser ouvido eu faço sempre né coloca o seu fone de ouvido enquanto lava as louças da sua casa você escuta a gente enquanto corre você escuta Muniz se o cara quiser Correr ouvindo a gente e depois da corrida mandar um áudio ofegante falando do podcast. Depois do treino de tiro. Qual, qual que é o... O cara vai achar que é para tirar alguém, Não, mano. gente. Explica. É de corrida, de corrida. É tiro de corrida. corrida vai. Ele manda o áudio para que número? Para 43998220077. Ou fala com a gente através do qualicast.com.br ou contato, ou procura o arroba Moniz e Carla nas redes sociais, arroba JasonAB arroba Neville Fusco, Fusco né? não é Fusco, é Fusco é com o, <risos> é o Neville Fusco queria agradecer a você que está ouvindo de ter aqui, eu quero terminar, agradecer, já agradecer ao Moniz e ao Neville, mas eu quero terminar com uma frase, que quem que é esse cara? Neville, William Thompson, mais conhecido como Lord Kevin o pai da metrologia. Ele diz o seguinte se você não puder medi lo você não pode melhorá-lo muito obrigado, valeu. Fui. Até mais. Tchau.